0: Tekin Alp, Kesen Yolların YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Atabey Kaygun. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam, öncelikle eğitim hayatınızdan başlıyoruz. Sonra spesifik ve chatten sorular alıyoruz. Öncelikle hocam, sizi yakından tanıyarak başlayalım. Atabey Kaygun kimdir?
1: Ee, şey mi anlatayım? Yani eğitim tarihinden mi bahsedeyim biraz?
0: bundan derin olarak bahsedeceğiz. Siz nasıl, size hiç tanımayan birine kendinizi nasıl anlatırsınız hocam?
1: Matematikçi adam olarak anlatırım belki. E, yaptığım işi seven Kişilemin Kişiliğimin bir, büyükçe bir kısmını da oluşturuyor bence e, yaptığım iş. E, o açılardan kendimi işimi anlatmayı tercih ediyorum. Belki istersen öyle diyeyim. Eee İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalışıyorum şu anda, matematik bölümünde. E, spesifik olarak böyle bir alanı ya da akademiyi seçmenin temel amaçlarından bir tanesi, e, nasıl diyelim, her gün aynı şeyleri, 95 aynı şeylerle uğraşmak istemediğim için, değişik, değişik böyle intellectual challenging işlerle uğraşayım diye e, akademi seçtim ben. Ee, o, o açılardan bakılırsa biraz maymun Yani değişik sürekli değişik şeylerle uğraşmayı seviyorum ee, çalışma alanlarımı çalışma konularımı zaten bir gösteriyor gösteriyorum ee, başka tüz nasıl anlatırım bilmiyorum
0: kendim. hocam şimdi matematikçi adam diye kendinizi tanımladınız peki matematikçi olma fikri zihninizde ne zaman ve nasıl gelişti ee, i̇lk okuldan beri yapmayı sevdiğim sayılarla uğraşmak,
1: e, böyle yapılarla uğraşmak e, her zaman hoşuma giden şeylerdi. E, ve çok kolayıma geliyordu. Şimdi garip tarafı e, ilk başta farkına varmıyorsunuz. Şimdi, şöyle ilginç bir şey var. insana kolay gelen şey e, yapması çok doğal olan şey. Çok doğal olduğu için başkalarının zor geldiğini anlamıyor. E, ben yani ilk başlarda matematik olma gibi bir şeyim yoktu. E, ya ben bundan doğru işim, bir şeyim de yaptım. Ama yani ilerledikçe daha sonra lise, ortaokul, ortaokul, lise, üniversite, özellikle üniversite başlamadan önce e, başkalarına zor gelmi, geliyor olmasının farkına varmaya başladığımda dedim ki ya ben bir şey iyi yapıyorum derden ya da bu iş bana çok doğal geliyor. Ben, bana çok e, rahat yapabileceğim bir şey geliyor. Yapmayı da seviyorum. Acaba hayatımı buna benzer şeylerleri yaparak e, geçirebilir miyim? Hayatım bu bunu, buna benzer işler yaparak devam ettirebilir miyim ile e, başladı. Ondan sonra işte ya işte makinatik yapayım ama hangi kontekste yaparım? İşte ailemde akademisyen de yok benim. Ben e, birinci kuşak üniversiteye giden e, insanlardan biriyim ailemde. Yani dolayısıyla o konuda bana yol gösterecek birisi yoktu ama işte yani çenemdekilerle konuşma konuşuyor bir şekilde e, işte matematik okuyayım. Ondan sonra bakarız ne yapacağımıza. Ben bu işi yapmayı seviyorum başladım. Ondan sonra
0: da devam ettim. Peki lisans eğitiminiz ve yüksek lisans eğitiminiz boyunca Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiniz. Neden Boğaziçi'ni tercih ettiniz ve Boğaziçi'nde ne tür çalışmalar yaptınız?
1: Bu da ilginç bir hikayesi var onun. Ee, şimdi e, klasik Türk Ağzısı tabii. İlk, i̇lk başlarda herkes bana şey dedi ya işte Avukat ol, doktor ol bak herkes bunu da istiyor falan diye. ama yani gibi aklımda hatta o zamanlar ben spesifik olarak ben matematik, fizik okumak istiyordum. Ee, şeyin bir tane Einstein'in çok e, ünlü, çok popüler bilim kitabı vardı. Ee, Özel görevi anlattı. Ee, o kitabın Türkçe'sini bulmuştum, okumuşum bayağı etkilenmişim. Ee, Astro falan okudum. Ben hatta böyle ilginç işler yapardım. Ee, işte lise yapmıştım galiba hatırladığım kadarıyla. Bir yıldızın e, ben sıcaklığı ben, ben. kütlesine bağlı olarak e, yarı çapının nasıl olacağına dair bir tane renkler var. E, ona oturup çıkar çıkara çıkara gelme çıkardık. Böyle ilginç şeyler yapıyordum. Sonra dedim ki ya ben bir matematiksel fizik okuyayım ama matematiksel fizik e, teori konumuna baktım zaman matematik çok e, yani benim istediğim gibi değildi. Ya dedim o zaman bir matematik okurum yanına da fizik okurum ondan sonra bakayım ne yaparım diye. Ee, işte şey sınava girdim. Hatta sınavda ilk 500'e girdiğim e, Şey e, e, o zaman çok fazla insan yok ama yarım milyon galiba. E, dolayısıyla hani, Türkiye'de galiba mat matematik bölümü yazan en yüksek puanlı öğrenci bendim. Kastiye falan bile çıkardılar beni sonuçta. E, i̇şte şey bazı matematik e, Türkiye'nin matematik bölümü İstanbul'daydı. Şey duşunursa çıkmayı planlıyordum. O şekilde Boğaziçi'ne başladım. Benim için çok çığır açan bir şey oldu Boğaziçi'ne girmem. Şimdilerde pek öyle değil ama eskiden biraz daha öyleydi. Türkiye'de klasik anlamıyla liberal arts eğitimi veren yani sırf teknik eğitim değil ya da çalışacağınız alandaki eğitim değil de genel bir doğru değişik alanda da size eğitim verebilen size okumayı, yazmayı, düşünmeyi öğreten bir okuldu. O açılardan Boğaziçi'nde okumak benim gerçekten de önümü
0: açmış bir şeydir. Peki hocam. Hocam, Boğaziçi'nden sonra Ohio State'te yer aldınız sanırım. Doktoranızı Ohio State'te. o
1: biraz, onun başka bir hikayesi var. Neyse, şöyle devam edeyim o zaman. Boğaziçi'nde ben şeyi lisansı bitirdikten sonra yüksek lisansı başladım orada. Her ne kadar hocam şeyde boğaz içinde olmasa da ben İlhan İkerle çalıştım. İlhan o zamanlar şey dedi Marmara Araştırma Merkezi'ndeydi. Tubitak'ın o zaman temel bilimler araştırma merkezi Gebze'de olan yerde babasıyla beraberdi. Ben İlhan'la çalıştım ama Boğaziçi Matematik Bölümünde de Haluk Oral'la yani ikisi İlhan'la Haluk benim ortak şeylerimde danışmanlarım da. O şekilde çalıştım. Sonra orayı bitirirken e, İtalya'da şey var, SISA e, ve ICTP (International Center for Theoretical Physics) uzun vadeli ya ben aslında fizik okumak istiyorum, fizik matematiksel fizik okumak istiyorum şeyimin e, planının devamı olacak şekilde ya acaba oraya gitsem ne olur diye e, bir şey yaptım. Olducaya iyi işler yapıyorlardı çünkü e, işte oraya başvurdum, bir senelik yine burs aldım, şeye gittim, İtalya'ya gittim, bir süre oradaydım. Ee, hmm. Orada fizikçilerle olan bayağı bir etkileşimim oldu. Ee, Tatlı bir seneydi. Orada da bir şeyler öğrendim. Orada da gibi bir şey yazdım. Ee, hmm. onda, o işte bir senenin içinde yurt dışı başvurularına devam ettim. Ee, i̇şte Ohio State e, kabul etti. İşte Duke galiba tartışıladığım kadarıyla kabul ettim. Neyse onların arasında Ohio State'i seçtim spesifik olarak. O zamanlar e, benim çalışma konum master'dayken sayılar piyabesinden de geriye. Ee, çalışmak istediğim spesifik biri vardı Ohio State'de e, David ee, gittim ama onunla çalışmadım başka bir konuya kaydım. Ee, dersleri altıktan sonra başka şeyler daha
0: ilginç geldi. Teşekkür ederiz hocam. Ben bir şeyi merak ettim hocam. Ee, fiziği de sanırım çok seviyordunuz. Matematiği de çok seviyordunuz. Neden matematiği tercih ettiniz? Neden fizik değil?
1: Daha doğrusu fizikten niye vazgeçtim? Ee, i̇kinci sınıftayken, e, Boğaziçi'ndeyken e, istatistik fizik dersi aldım ama istatistik, yani şöyle anlatayım sana. E, fizik yapmak için fizik e, intuition'la ihtiyacınız var. Yani şeyi e, bilmeniz lazım. O çalıştığınız şeyin nasıl çalıştığını iyi bilmeniz lazım. Matematiğini ona göre uyduruyorsunuz. Ee, benim kafam biraz daha formal çalışıyor. Ben, benim kafam gerçekten matematikçi gibi çalışıyor. Fizik bana çok uygun gelmedi. Çünkü bu, bu iş bana uygun değil. Bunlar bu şekilde çalışıyorlar ama ben anlamıyorum bunu. Ya, gerçekten anlamıyordum anlamıyorum o zaman. Evet. Ee, fizikten vazgeçmek zorunda kaldım. Ee, ama e, şu anda da yani yaptığım işlerin bir kısmı teorik işlerin bir kısmının fiziksel bağlantıları var ama dediğim gibi yani, çok uzak. Ee, yani spesifik olarak fizikiyle alakalı işler çok yapmaya
0: çalışıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ee, hocam, bu süreçten sonra Max Planck Üniversitesi'ne un girmişsiniz. orada neler yaptınız? Oraya girişken bahseder Onu... mısınız Tamam.
1: şey e, işte Ohio'da ben doktorayı e, başladıktan sonra e, o, o süre biraz uzun sürdü. İlk e, başlık bir, e, bir hocayla çalışıp belli bir doktora problemi vardı. Yalnız daha sonra başka bir hocaya ve başka bir doktora problemine geçmek zorunda kaldım. E, neyse doktora süreci bittikten sonra e, iki sene Kanada'daydım. Post-up yaptım. Şeyde, University of Western Ontario'da. E, oradan çıktıktan sonra tekrar Ohio'ya geri döndüm. Bir sene tekrar Ohio'daydım. Ondan sonraki sene Almanya'ya Max Planck'a geçtim. Max Planck'ta da spesifik olarak çalışmak istediğim birisi vardı, Matilda Marcoli. Matilde o zamanlar Max Planck'taydı. Bayağı başka insanlar da vardı. Hmm. Şeydeki Bonn'daki Max Planck'ta. Bonn matematiksel olarak çok hareketli bir yer. Hem University of Bonn hem Hausdorff Institute hem de Max Planck Bonn'un olduğu bir yer. Dolayısıyla yani teorik matematik açısından oldukça güzel ve e, insanın geliş kendisini geliştirebileceği bir yer, çok büyük bir şey benim için e, fırsattı. E, bir sene işte şey dedim, Max Planck e, bayağı bir şey öğrendim orada. Ondan sonra e, Max Planck'tan sonra bir sene işte, e, Arjantin'e gittim ben. O arada bir konuyu iş görmüşüm var. 6 aylık kısa bir şeydi, pozisyondu o, Polonya'daki. Sonra işte bir, bir sonraki e, postak için Arjantin'de e, yine orada da çalışmak istediğim birisi vardı. E, Guillermo Cortinias. E, onun yanında şey gittim Buenos Aires'e. Yunanistan'da Buenos Aires'teydim bir süre. E, ondan sonra da Türkiye'ye lanım.
0: Peki hocam. Yani Tamam, Türkiye'ye döndünüz. 2009'da Türkiye'ye döndünüz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştınız. Neler üzerine çalışıyorsunuz, çalıştınız hocam? 2009'da
1: Türkiye'ye döndüğümde e, ben teorik matematikçiydim. Yani e, şeyim, çalışma alanım, e, başını söyleyeyim çok bir anlamı olmayacak dinleyenler için ama e, Hofstede'nin komoloji teoriçleri üzerine e, uzmanımda. Hmm. E, Specificly, şey, e, ciki homoloji teorisi of Hopf-like uh, structures, dediğim. Türkçesinde şey yapmak, şey, çevirmek şey, bayağı zor. E, 2009'a Türkiye'ye döndüğümde, ama dediğim gibi, hani üç ya da 4 tane posta şeyinden geçmiştim, bayağı yorulmuştum ve hani artık aynı şeylerle uğraşmak istemiyordum. E, Bahçeşehir Üniversitesi de biraz teaching için bir üniversite. İşte şeylerle, öğrencilerle uğraşmaya başladım. Öğrencilerden yalnız ilginç bir şekilde değişik şeyler, istekler geliyor. Ya hocam biz işte şeyle uğraşmak istiyoruz. Machine ile uğraşmak istiyoruz. Artificial intelligence ile uğraşmak istiyoruz. Neurometropleri öğrenmek istiyoruz. İşte şunu öğrenmek istiyoruz, bunu öğrenmek istiyoruz diye. Öğrenme seminerleri yapmaya başladım ben. 2010'dan itibaren çift taraflıydı. Hem Cebir alanında öğrenme semineri yapıyordum yüksek lisans öğrencileri için. Yüksek lisans ve hani postak olmak isteyen ya da doktorasını bitirmeye yakın ama işte yeni şeyler öğrenmek isteyen öğrencilerle beraber. Aynı zamanda da hem advanced anda hem de yeni başlayan graduate öğrencilerle beraber machine learning öğrenme seminerleri yapmaya başladık. Hafta sonları i̇şte ya alterni ediyorduk ya da bir seminer bitiyorduk hemen arkasında diğerini yapıyorduk. Tabii evet, tabii şeyler farklı, genel öğrenciler de farklıydı bunlara. E, o şekilde şeye başladım ben. Bu Machine Learning ve Artificial Intelligence işlerine başladım. Statistical Data Nehals işlerine başladım biraz. E, i̇şte Masa Tezi yazdı, 4-5 tane öğrenci bu konuda. E, i̇şte Bahçeşehir'de daha çok bunlarla, yani teorik işleri bir miktar geri planı attıydım Bahçeşehir'e başladığımda. Artık yeni bir şeyler de yapmak istiyordum. Dolayısıyla hani yeni alanlarda da aramaya başladım. Hem teorik hem diğer başlılardan. Ee, i̇şte 2009-2016'ya kadar, 7 sene boyunca ben Bahçeşehir'de çalıştım. Ee, i̇şte 2016'da şeye geçtim. 2016'nın yılı Ocak ya galiba ben şey, İTÜ'ye başladığımda. İTÜ'nin kazandırdığı şey, İTÜ daha böyle bir research şeyli, ee, Ağırlıklı bir yer. E, doktor öğrencim var. Doktor öğrencisi buraya geldiğimde buldum ve bayağı iyi oldu. Çünkü doktora projeleri genelde e, master projelerinden daha derin projeler. E, daha ilginç işler yapabiliyorsunuz. E, evet. ve e, iki iyi öğrenci geliyor. Dolayısıyla ben o konuda şanslıydım. Şu anda dört tane doktor öğrencim var. Dört de ödülmem iyi. E, o, o açılardan oldukça güzel işler çıkarttık burada. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Master öğrencilerinin aynı şekilde ve ağırlıklı olarak yani doktora da her ne kadar ben zamanımı hem teorik işleri hem böyle daha uygulamalı işlere ayırsam da master öğrencilerinin %99'u diyelim isterseniz. Şu ana kadar e, burada 7 ya da 8 tane öğrencim, master öğrencim oldu. Bir tanesi teori Diğer kalan 7'si ya da 8'i ne kadarsa e, hmm. ya Yönin, ya artificial intelligence süreçler yaptılar. Ee, ondan uğraşıyorum şey e, yani yaptığım iş listesi biraz dediğim gibi değişik ben şeydeyken e, Türkiye'ye geldiğimde 2009-2010 e, her ne kadar öğrenciler yüzünden dediysem başladıysam da dedi, e, e, benim e, Ohio State'yken doktora da tanıştığım e, baya geniş bir tarihçi şeyi var e, e, grubu var yani e, Ev arkadaşım da tarihçiydi. Dolayısıyla o dönem içinde doktora bitirmiş olan, Amerika'da çalışmış olan, e, Amerika'da doktorasını yapmış olan bir dolu tarihçilik var. Onlardan bir tanesi Boğaç Ergen'e e, şey yapmayı istiyor, istiyorduk. Yani bu tarih e, research metodolojisi içine biraz daha komplikasyon işler e, sokmak istiyordu. İşte onunla konuşuyorduk. Ee, Ondan bir projeye başladık 2009 civarı, 2008-2009 civarı. Tam, Türkiye'de olduktan sonra ben ne de dersim, tam hatırlamıyorum ne zaman başladığımıza. İşte ilk e, aşamada o ilk projeden dört ya da beşler makale çıkarttık. E, i̇lginç işlerdi onlarda. E, yani benim bu her ne kadar öğrencilerden gelen istek yüzünden başlamış olmamına rağmen e, arkadaşlarım da arkadaşlarımla beraber yaptığım araştırma projelerinden de bir miktar bu Tato Science işlemi gibi ama öte yandan dediğim gibi hem yani zamanım, e, matematikçi olarak zamanım ikiye bölünmüştür hem teorik işlerle uğraşıyorum hem de bu şekilde e, e, uygulamalı işlerle de uğraşıyorum. Türkiye'den birbirine geldiğimde.
0: Hocam, bir şey merak ettim. Bir yazılımcı için, yani bilgisayarcı için matematiğin önemi nedir? Yani ben bakın Bahçeşehir'de sürekli yapay zeka üzerine bu dersler lineerce bir üzerine mi sanırım o tür talepler gelmiş. İstanbul teknikte o tür şeyler olmuş. Ee, Şimdi biraz... şeyi
1: ayırmak lazım. Sadece şeyden röportajdan önce de konuşuyorduk. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri birbirlerinden farklı şeyler. Bilgisayar mühendisliği şöyle bir tanım vereyim istersen. Mühendislik bir çeşit şey kompromize işi sana senin elinde bir problem var. Bu problemi çözmek için elinde kaynaklar var. Bu kaynaklarla bu işi mükemmel bir şekilde çözmene imkan yok. Dolayısıyla sen belli yerlerde şey feragatlarda bulunmak zorunda kalırsın. Bu onun sanatıdır. Mühendislik onun sanatıdır. Yani elindeki problemleri elindeki araçlarla, elindeki imkanlarla çözebileceğin en iyi şekilde nasıl çözersin bu problemi? Otomatik e, öyle değil. Otomatik uncompromising. Bu e, bir iş nasıl çözülür? iş nasıl ayarlanır? Bunu e, analizini yapmak üzerine kurdu bir alan bence. E, bunu yaparken de oldukça sembolik bir şekilde yapar bazen. E, bazen de oldukça hesaplamalı bir şekilde yapar. Ama mühendislik gibi kompromazın bir şey yok. Biraz daha katıdır. Belki de benim fizik okuyamama e, nedenlerimden bir tanesi benim kafamın bu şekilde kompromazlara çok yakın olmaması belki. E, matematikle bilgisi yani e, bilgisayar bilimlerinin aralarındaki ilişkiyi soracak olursa, bana sorarsan bilgisayar bilimleri matematiğin bir alt tızdır. E, bilgisayar bilimleri spesifik olarak e, algoritmaların analizini yapar. Yani e, en büyük yaptığı şeylerden bir tanesi budur. Sizin bir problemi çözmek için elinizde bir tane algoritma vardır. Bu algoritmanın analizini yaparsınız. Zaman kompleks analizini yaparsınız. Space uh, analizini yaparsınız. Bu problemi çözmek için ne kadar zamana ve ne kadar şeye ihtiyacımız var? Bu e, şey problem büyüdükçe bu zaman nasıl artıyor? Ya da kullanacağınız yer ne kadar artıyor? Bunu analiz etmek için kullanılır. Ve kullanılan araçların tamamı da formal araçlar, matematiksel araçlardır. Öte yandan bilgisayar bilimleri ya da en azından hani yazılım için bahsediyorsanız e, yani doğrudan bir bağlantısı yok gibi gözüküyor. Ancak Dediğim gibi hani oturup bir şey inkemelt edecekseniz mesela bir tane machine learning algoritmasını inkemelt etmeniz gerekiyor. Matematik bilmeniz lazım ki algoritmayı iyi anlamanız lazım ki yazacağınız şeyin e, yapmak istediğiniz şeyle aynı olup olmadığımı test edebilirim. E, o açılardan bence yakın ilişkileri var. Ama tabii e, yani bilmiyorum herkes aynı şekilde mi düş e, aynı şekilde belki cevap vermeyebilir ama bence matematiğin tanımı ee, düşünmenin bilimi e, e, ya da nasıl diyelim düşünmenin dili bence Ben Ne kadar felsefeciler o konularda e, şey yapsalar da e, teker kurduklarını düşünseler de bence e, matematik e, e, semboller arasındaki ilişkileri anlamak yerine bu semboller arasındaki ilişkilerin formalize edildiği insanın ya da insanlar grubunun işte belli konularda nasıl düşünmelir gerektiğini öğreten ya da bu konuda egzersizler veren bir alan belki. yazılım da aynı şekilde belli problemleri çözmeye çalışıyorsunuz tabii mühendislik açısından bakacak olursunuz. hani kompromizler nasıl olur ben bunu elindeki imkanlarla nasıl çözerim diye bakabilirsiniz ya da daha böyle şey bakacaksanız teorik olarak bakacaksanız işte hani biraz daha matematiksel bir bakış açısıyla yani işte bu algoritma nedir, nasıl çalışıyor, niye çalışıyor, sınırları nedir şey nedir, kontekst nedir, nedir, işte şey nedir falan gibi sorularla uğraşacaksanız kafanız daha böyle fundamental şeylere doğru kayıyorsa matematik yapıyorsunuz aslında.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Matematikte hocam sizi en çok cezbeden, heyecanlandıran alan hangisidir? Neden hocam?
1: Zor bir soru. Ee, özellikle maymun birisi için zor bir soru. Ee, değişik alanlar var. Yani herkesin tabii kendine özgü, e, her matematikçinin kendine özgü şeyi var. Uzmanlık alanı o insanın e, en çok cezbeden soruların çıktığı alan olarak düşünebilirsiniz. Ben cebirciyim. o açıdan bakarsanız ben cebir çalışan birisiyim. O açıdan cebir benim için çok ilginç bir konu. Ee, alt dal olarak da işte dedim Homolojik cebir olarak arar çeviriyordukça. E, o açıdan bana ilginç geliyor. Bana şimdi homolojik cebir nedir ya da cebir nedir diye e, soracak olursanız bunu anlatmak biraz zor. Cebir anlatması biraz daha kolay. E, semboller ve semboller arasındaki ilişkileri incelediğimiz şeyler. E, işte operasyonlar incelediğimiz. E, Mesle arasındaki operasyonlar incelediğimiz bir dal olarak ortaya çıkıyor. Ee, çok muğlak anlatıyorum diyorum ama konunun kendisi çok geniş olduğu için maalesef çok derinle inmeden tanımlamak zorundayız. Ee, ama onun dışında dediğim gibi 2010'dan itibaren uygulamalı matematik e, problemlerine de girmeye başladım. Uygulamalı matematik, istatistik, makine öğrenmesi, optimizasyon, e, data analizi e, bu konularda bayağı ilginç problemler çıkarıyor ve elinizi kirleterek böyle gerçek hayattan çıkan problemleri çözmeye başladığınız zaman şeyin de e, daha önceden çalıştığınız alanların e, belki e, sınırlarını da görmeye başlıyorsunuz. Ben eskiden çok e, appreciate etmezdim e, computational iş yapanlara ama bu e, data, nözi, istatistik işleri işlere girmeye başladıktan sonra teorik işlerin nasıl değişik olduğunun da farkına vardı. E, şeyler biraz e, uygulamalı matematik belki geçerken beni en çok zorlayan e, Gezmeden demeyelim de zorlayan şeylerden bahsedelim isterseniz birazdan. Ee, uygulamalı matematiğe geçtiğimde beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi şu oldu. Ee, teorik matematiğin şeyi zor. Ee, Türkçesi ne ama learning curve biraz zor. Yani bir şey yapmak için bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Ee, teorik alanda yazdığım makaleleri, e, Serkan Sütlü ile beraber yazdığımız bayağı bir, geniş bir dizi şimdi projemiz var. Her bir makalenin yazımı yaklaşık olarak 17 ya da 18 ay civarı alıyor. Ee, ve 18 aylık işin sonunda çıkan makalenin uzunluğu da genelde 24 ya da 25 sayfa oluyor. Ee, düşünürseniz yaklaşık olarak her, yani bunların bir de literature diyor, işte şeylerini falan çıkarttığınızı düşünün. Ee, işte ne oluyor? O, diyelim 16 sayfalık bir şeyimiz var. Her aydan yani her ay bir, bir sayfadan daha az bir şey yazmış oluyor. Bir şey var. Mı? Tabii bunun nedeni e, şöyle ilginç bir şey. Problemi çözmek için bayağı bir şey okumamız gerekiyor. Problemi çözmek için bayağı bir düşünmeniz gerekiyor. Problemi çözmek için düşünme, yani çalıştığınız, yaptığınız ve verdiğiniz emeğin karşısına çıkan sonuç çok kısa oluyor. Teorik, matematikin böyle bir problem olacak. Ama öte yandan şeylerde, uygulamalı işlerde özellikle deneysel alanlarda ki bana sorarsanız makine öğrenmesi ve data, data işleri, experimental science, deneysel şey, bilim, deneysel şeylerde negatif sonuçları da yazabiliyorsunuz. Beni şaşırtan şeylerin en başından biri olmuştu. Ya işte ben hatırlarım. E, doktora döneminde iki buçuk sene üzerinde çalıştığım bir problem vardı ve problem çöktüydü en sonunda. Yani bir şey çıkmadıydı. Hepsini çöpe atıp sıfırdan yeni baştan başlamak zorunda kalmıştı. Yani e, Deneysel bilimlerde öyle bir şey yok. Negatif sonuçları da kullanabiliyorsunuz. Hatta yani ben benim e, buradaki öğrencilerime ilk öğrettiğim şeylerden bir tanesi durum. E, Negatif sonuçları da bu kenarda tut. Çünkü tezi yazarken yazacaksın, anlatacaksın ki senin yolunu takip eden öğrenci diyecek ki, ya bak bu adam bunu denedi çıkmadı ben de deneyeyim, başka bir şey deneyeyim diyebilsin. Yoksa yani baya bir şey, e, emek kayboluyor. E, başka bir şey de, beni ilk, e, zorlayan ya da şaşırtan şeylerden bir tanesi de e, deneysel bilimlerin learning curve'ünün çok e, az olması, çok yani e, 6 ay ya da 4-5 aylık bir hazırlık yetiyor genelde şey için. E, işe başlamamız için. Teorik alanlarda eğer özellikle yeni bir şeye başlayacaksınız minimum iki sene, iki buçuk seneden aşağı değil bu hazırlık şeyi Ki uzman olduğunuz konuda bile eğer hani, e, çözümeyi bekleyen bir problem var değil, bunun üzerinde yaşayacaksınız. Bayağı bir zaman oluyor o problemi hazırlamanız, o geri planını hazırlamanız, gerekli araçları hazırlamanız. E, hmm. Mesela doktor öğrencisi yetiştireceksen, e, teorik alanlarda doktor öğrencisi yetiştireceksen benim... Bu öğrenciye çalışacak konu ya da çalışacak problemi en azından anlayabilmesi için minimum 3-3,5 sene ders anlatmam lazım. Öte yandan experimental science yani bu mesela işte dediğim gibi makine learning optimizasyon işlerinde 1-1,5 senelik bir hazırlık yeterli oluyor genelde. Yani hangisi beni çok cezbediyor diye soracak olursan teorik işlerin cezbi daha fazla ama pratik işlerinin şöyle bir ilginç bir çekiciliği var. Çok e, şey bir şey. E, tangible. Gön gözünün önünde elinle oynayabiliyorsun, dokunabiliyorsun, hareket ettirebiliyorsun. Teorikçiler öyle değil. Biraz orada bu şey e, parable vardır ya e, altı tane kör adamı koymuşlar bir filini nasıl anlatırsın diye. E, herkes değişik şekillerde anlatmış. Biz matematikçiler de öyleyiz. Teorik işlerle uğraşan matematikçiler de Çalıştığımız şeyi alacak böyle şeyle yani çok ufak şeyleriyle biliyoruz ve bu problemin Dolayısıyla çözülmesi çok daha fazla zaman alıyor. Uygulamalı işler öyle değil. Uygulamalı işler gözünün önünde ve yani özellikle de gerçek hayattan gelen veriyle uğraşıyorsan çok daha hızlı bir şekilde analiz edip soruları.
0: Peki hocam. Sonraki sorumuz çok temel bir soru. Matematik evrensel bir dil mi yoksa in, insan icadı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, değişik zamanlarda değişik şekilde düşünüyorum. Ee, şeydeyken bu alışımda deyken undergraduate e, bitirmeden önce matematik felsefesi e, şeyin bir çalışma grubu olmuştu. Ee, yani platonik açıdan bakacak olursanız dediğim doğru. Evetzerde bir bil, bu mesle, yani şey yok insan icadı falan değil ama son zamanlarda özellikle dedim ya bu, bu uygulamalı işler benim diğer alanlardaki uygulamalı işlerden öğrendiklerim de bir miktar değiştirdi bazı fikirlerimi. Bana soracak olursan tamamen insan icadı. Yani e, şeyler eğer karıncalar matematik yapıyor olsaydı daha farklı bir şey yapıyor olurlardı. Bana sorarsan işte şeyler balinalar matematik yapıyor olsaydı daha farklı şeyler yaparlardı. E, C bir gibi bir alan bile mesela oldukça soyut ve şey bir alandır. İnsan e, daha doğrusu fiziksel şartların belirlediği şeylerle uğraşıyoruz. Bizim mesela cebirde e, yaptığımız şeylerden bir tanesi şudur. E, grup deneme var. Gruplar nesnelerin simetrilerini kontrol ederler. Ancak bu grupları anlamak için genelde bu grupların temsilleriyle uğraşırız. Temsillerle kastımız işte bunu daha böyle bilinen nesnelerle nasıl anlatırız. Bunun en basit yollarından bir tanesi işte eğer iner cebir, linyar cebir Grupları maddi elemanları olarak e, yazmaya çalışırsınız. E, şimdi maddi e, daha doğrusu temsil yazıyorsanız, biz bu temsilleri e, matematikçiler genelde iki sınıfa ayırız: e, sol temsiller ve sağ temsiller olmak üzere. E, Bunu temel dediğimde yazdığınız sembolik kağıt üzerine yazıyorsunuz. Dolayısıyla bu grup dediğimiz nesne bunun üzerine e, etki yaptığı zaman, sembolik olarak yazacağınız zaman e, grubun elemanını ya e, etki alan nesnenin sağına yazıyorsunuz ya da soluna yazıyorsunuz. Ha, Halbuki böyle olmak zorunda değil. Üstüne de yazabilirsiniz. Altına da yazabilirsiniz. Değişik açılardan da e, action'ını yazabilirsiniz. Dolayısıyla yani şeyin, e, e, insanların e, matematik e, konusundaki düşünme şekilleri hatta bunları nasıl, nereye yazdıkları bile kağıt üzerine yazıyorsunuz. Dolayısıyla semboller sağdan sola ya da soldan sağa doğru atıyor. Siz sembolleri ona göre ayarlamaya çalışıp tevridi ona göre yazmaya çalışıyorsunuz. Yani ...büyükçe bir kısmı insan icadı... ...ama belki arka planda başka bir... Yani ...aynı fizikte olduğu gibi... Yani governing onları kontrol eden... ...kanunlar var ama... Yani ...dediğim gibi... E, ...şu anda... E, ...geçmişte soruyor, sormuş olsaydım bana... ...yaklaşık 20-25 sene 25 sene önce sormuş olsaydım ...evrensel bir olduğunu söylerdim...
0: Ama ...şimdi o kadar yol değil. Peki hocam... ...farklı matematikler mümkün mü? Yani... Başka matematik sistemleri. Yani günümüzde matematikçilerin kullandığı matematik var olabilecek tek matematik türü müdür? Yoksa tamamen farklı matematiksel sistemler inşa etmemiz mümkün, mümkün.
1: Şeyde 20. yüzyılın başında e, ilginç bir devrim oluşuyor. Şimdi e, matematik daha ilginç bir şekilde şeylerden, değişik devrimlerden geçiyor. E, işte, antik matematik, antik Yunan matematiği var. İşte bunu kalkülüs geliyor işte 17. yüzyıl, 18. yüzyıl. Kalkülüs ama değişik temelleri okutuyor. Sanırım dediğimiz şekilde yapılmıyor. 19. yüzyılda Almanların bunu bir rigor, bir formalizasyonu var. Bu formalizasyon değişiyor. Ondan sonra 20. yüzyılın başına gelindiğinde kümeler teorisi denen bir alan ortaya çıkıyor. Kümeler teorisinin getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi de daha doğrusu bu axiomatization dediğimiz bir şey var. Yani matematiğin temel aksiyonları, temel kabulleri nelerdir bu temel kabuller bize her şeyi verir mi? Problemini üzerinde düşünmeye başlıyorlar insanlar. Hilbert'in David Hilbert ünlü Alman matematikçisinin şeyi, düşündüğü şeyler ya da o zaman belki şöyle anlatayım. Matematiklerin düşündüğü şeylerden bir tanesi şu. Bir tane sistem yapacağız. Bu sistem şey olacak, full olacak. Bu sistemin içinde bütün matematiksel gerçeklerin ne olduğunu bütün matematiksel önermeleri yazabileceğiz. Bu önermeleri biz iki sınıfa ayıracağız. Doğru olanlarla yanlış olanlar. Bu şekilde bütün problemleri çözmüş olacağız ve doğru olanları yani doğru olan problemlerin de ispatlarının bu sistemin içinde yapabileceğiz türü bir plan var herkesin kafasında ama maalesef bu doğru değil. Gödel'in 1930'lardaki ispatı şey diye eğer elinizde bir tane formal aksiyomatik matematiksel sistem varsa ve bu matematiksel sistem doğal sayıları anlatabiliyorsa bu sistemin, e, bu sistem kendi içinde kendi doğruluğunu ispat edemez. Bu sistem e, tam değildir. Yani öyle önermeler var ki sizin sistemin içinde ne doğruluğunu ya da ne de yanlışlığını ispat edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem kendisini hem tersini de kabul etseniz tutarlı bir matematik teorisi yaratabiliyorsunuz. E, hmm. Böyle ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Tabii bu şey, yani bir çeşit konuşayım, e, e, belli bir hayalim çökmesi aslında. E, evrensel olmadığını da söyleyeyim ona sorarsan. E, dolayısıyla siz eğer şey değiştirirseniz baştaki aksiyomatik sistemi değiştirirseniz matematikte değişiyor. E, bununla alakalı birkaç tane computing sistem var ama e, şu anda en çok kullanılan ZFC. ZF, Zarmel-Frankel aksiyomatik sistem artı Continuum hypothesis artı axiom of choice e, dediğimiz bir tane şeyimiz var. E, kabul sistemimiz var. Herkesin kullandığı da en azından ee, kullanılmasa bile ya ben buna kullanıyorum e, dediği bir şey bu. Ama fon sistemi var. İşte, e, şimdi yeni yeni e, homotopik teori üzerine kurulu bir tane yeni sistem. E, kategori ve homotopik üzerine kurulu. Yeni bir sistem geliştirilmeye çalışıyor ve sistemin hiçbir özelliği var. Formal e, check, yani bilgisayarla e, şeylerin, önermelerin bilgisayarla e, te, test edilmesi üzerine kurulu bir şey bu. Yani siz ispatları formal bir dille yazıyorsunuz, bu formel aslında bir makine tarafından test edilebiliyor. Öyle bir sistemle ilgili ilginç çalışmalar var yani şu anda. Dolayısıyla tabii ki değişik matematikler
0: mümkün. O zaman hocam, şimdi çok güzel bir soru soracağım. Hocam, bazı matematiksel soruları neden çözemiyoruz? Yani demem o ki. Tüm bunlar matematikteki Fermat'ın son teoremi mesela 358 yılda çözüldü veya Riemann hipotezi gibi çözülemez gö gibi görünen veya en azından çözülemeyen e, sorularla ilginç bir noktaya bunlar parmak basıyor. Bu soruları çözemiyor olma nedenimiz matematiksel teknolojimizin yetersiz olmasından mı kaynaklanıyor yoksa bu sorular icat ettiğimiz matematik sisteminin zaaflarının bir sonucu mu yani ikisi de bir olabilir başka,
1: bir başka mı? Ikisi, ikisi de biraz... olabilir. şeyin e, şöyle bir yani şöyle bir şeyimiz var e, ya da, da iki şey birbirinden ayırmak lazım e, mantık alanlar bilirler biz önermeyi ne olarak tanımlıyoruz Elimizde bir cümle var bu cümle eğer doğru ya da yanlış sınıfına sokulabiliyorsa önermedir ve her önerme sadece ve sadece bir tane doğruluk sınıfına sahiptir. Şimdi böyle bakarsanız, dolayısıyla siz bir soru sorduğunuzda işte şu şu şu doğru mudur? İşte mesela atıyorum Fermat'ın e, son teoremi, x üzeren artı y üzeren eşittir z n denkleminin e, şey trivial e, yani bildiğimiz sonuçları dışında e, rastlanan sonucu yoktur. Eğer n büyük eşittir 3 bir sorunun doğru ya da yanlış olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun Doğruluğunun ya da yanlışlığın bir şekilde gösterilmesi gerekiyor. Ancak bazı problemler e, maalesef bu iki sınıfa da girmiyor. Daha doğrusu ispat edilemiyorlar elinizdeki araçlar. Yani hem kendisi hem tersi doğru. Bunun belki de en e, ünlü örneklerinden bir tanesi de şeyin e, Öklid'in geometrik e, sistemi. E, geometrik sistemin sonuncu postületlerinden bir tanesi şudur. Size ben bir doğru versem, bir de doğru dışına bir tane nokta versem, bu doğruya, bu noktadan sadece ve sadece bir tane paralel çizilebilir aksiyonumuz. Şimdi e, bunun, e, bu postülatın diğer, öklediğin diğer pozitületleri da aksiyonları cinsinden ispatı konusunda bayağı bir uğraşıldı ama gösterilemedi. Sonra da şunun farkına varıldı ki bu bağımsız. Yani kendisini de kabul etseniz, tersini de kabul etseniz ikisi de doğru oluyor. Bu mesela her şey non-niflide'in olmayan geometrinin ortaya çıkmasında çok önemli bir şeye dolaştı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Her sorunun cevabının olması gerektiği e, yanlış bir beklenti. Bazı soruların cevapları yok. Bazı soruların da hem, yani daha doğrusu cevabı şöyle bir. E, kend doğru olarak da kabul etseniz, yanlış olarak da kabul etseniz çalışır. Bu biraz kabul etmesi zor bir şey. E, İkisi birden doğrudur değil mi? Doğru olduğunu kabul etseniz de matematik yapabiliyorsunuz. Yanlış olduğunu kabul etseniz de matematik yapabiliyorsunuz. Ee, buna benzer birkaç tane bir problem var. Ee, ama öte yandan e, elimizdeki imkanlarla şu ana kadar ispat edilmemiş problemler var. Bunların ispat edilip edilemeyeceğini bilmiyoruz. Ee, yani ispat edilebiliyorsa ispatı çıkacak. Ama ispat edilemiyorsa da. Birisi eninde sonunda ispat edilemeyeceğini gösterecektir. Bu durumda hem kendisi hem tersi de doğru olarak kabul edilebilir. Mesela bilgisayar bilimlerinde çok ünlü problemlerden bir tanesidir. p cose NP problemi. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. İspatı var mı yok mu onu da
0: bilmiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Yani başka matematiksel sistem kullanıyor olsaydık bu zorlu teoremlerin o sistemdeki karşılıklarını Kolayca çö çözerken başka sahalarda e, başka çözülemez teoremlerle mi karşılaşacaksınız? Aynı şey, aynı problemi orada da yola çözüyorsunuz. Şimdi
1: gödelin e, ispat ettiği şey şu, siz sonlu bir aksiyonatik sistemle başlarsanız sizin ispat edebileceğiniz, e, doğruluğunu ispat edebileceğiniz şeyler bayağı geniş. Tamam. Ama demin anlatmıştım ya, önermeler iki sınıfı dönüyorlar doğrular ve yanlışlar diye. Ee, bunu bir A olarak düşünün. Ben doğru olan önermeler içinde ispat e, teknikleriyle bunları birbirine bağlıyorum. Dolayısıyla bir A oluşturuyorum. Gödenin ispat ettiği şey şu. Bu kurduğunuz A e, bütün doğru olan önermeleri kapsamıyor. Bazıları ulaşılmaz. Yani elinizdeki standart metotlarla ulaşılamaz. Siz hangi metotla başlarsanız başlayın. Bu e, doğru olan önermeler e, grubunun tamamını bu network A ile kapatamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Çünkü hangi sistemle başlarsanız başlayın ispat bilemeyecek, doğruluğu ya da yanlışlığı gösterilemeyecek önermeler var.
0: Elinizdir. Teşekkür ederiz hocam. Ee, hocam, Türkiye'deki matematik öğretiminde en büyük hata, eksikliksizce nedir? Yurt dışında bu konuda neler farklı? Bu konudaki düşünceleriniz, önerileriniz neler? biz bu konuda öznel olarak neler yapabiliriz?
1: Ben Türkiye'deki matematik öğretiminde değil, Türkiye'deki öğretimde bir problem var. Yani bana sorarsanız Türkiye'deki matematik öğretiminde şöyle ayılayayım isterseniz iki parçası var. Bir tanesi mekanik. Ee, Türkiye'deki öğrencilerin matematik konusundaki me mekanik becerileri. Bunlar kastım nedir? İşte Türkiye'deki bir öğrenciye iki tane sayı verseniz bu iki sayıyı alır, çarpar, toplar, böler. İşte şunu yap, yap yaptı zaman algoritmaları takip edebilir. Bu Türkiye'deki sınav sisteminin de getirdiği bir şey ve oldukça hızlı yapabiliyorlar. Ama Türkiye'deki öğrenciler bunun niye yaptıklarını ya da yaptıkları hesap değişik değişik hesapları birbirine bağlamayı pek beceremiyorlar. Ee, bunun nedeni de Türkiye'deki matematik eğitiminin kötü olmasından dolayı değil Türkiye'deki analitik eğitimin kötü olmasından dolayı. Ee, Türkiye'deki eğitim insanlara öğrendikleri şeyler arasındaki ilişkileri bunları birbirlerine nasıl bağlayacaklarını ya da bunların birbirlerinin kontekstinde birbirlerinin bağlamında ne tür şeyler yapabileceklerini öğretmiyor ya da bunları en azından sordurtmuyor ya da bunları incelemek için ellerine yeterince araçlar vermiyor yani bu matematik eğitimim değil genel olarak Türkiye'deki eğitimim ee, ama dışarıda benim deneyimim daha çok Kuzey Amerika ile alakalı. Kanada, Amerika ve belki Almanya'nın bir kısmı. Ee, orada biraz daha farklı. Ee, Kuzey Amerika'daki öğrencilerin mekanik yetileri çok daha kötü. Yani ben bir öğrenciye orada iki tane sayı versem, e, sen bunları çarptatın kağıdın üzerinde desem, üniversitede bile olsa çarpmakta zorlanabilir. Ee, ya da işte şunları yap desem, büyük olasılıkla zorlanacaktır ya da bilmiyordur. E, matematik yani şeyleri şöyle anlatayım. E, lisans seviyesindeki öğrencinin e, mekanik yetisi Türkiye'de daha fazla. Kanada Amerika'da daha az. Ancak mekanik yeti her şey demek değil. Ben orada bir öğrenciye ya bak elimde şöyle şöyle bir problem var. Parçaları da şunlar şunlar. Bunları bir araya, bir araya getirebilir misin? Bu parçaları bir araya getirerek bana bir sonuç çıkarabilir misin? Sen bunu çok daha rahat yapabiliyorsun. Çok daha basit bir şey. Ee, e, ya da bana yaptığını bana hikaye olarak anlatabilir misin? Buradaki mesela bitirme tezlerinde benim en çok zorlandığım, öğrencilerin benimle çalışan öğrencilerin belki de en çok zorlandıkları şeylerden bir tanesi şu. Tamam, problemi çözdüm. Bana şimdi problemi nasıl çözdüğünü baştan itibaren anlat. Yani parçalarıyla beraber. İşte problem şu, şunu çözmek istiyorum. Ee, elimdeki araçlar şunlar. Parçaları teker teker anlar. Bu parçaları nasıl birleştirdin? Birleştirirken neleri bir zorluklar yaşadın? Bu zorlukları nasıl çözdün? E, çıkan parçaları bana anlat. Bu parçaların çıkan sonuçların ne anlama geldiğini söyle. Sonra bu çıkan sonuçların birbirleriyle olan ilişkilerini incele. Ve en sonunda ona bir sonuç yaz. Dediğim zaman öğrencilerin büyükçe bir kısmı bunu yapamıyorlar. Bunu yapamamaların nedeni soruyu çözememiş olmaları ya da e, benim istediğim şeyleri yapamıyor olmaları değil. E, Bunları yaparken ikinci bir düşünme şeyine ihtiyacınız var. Geriye doğru çekip ben ne yapıyorum? Şimdi bunu niye yapıyorum? Bu parçalar birbirleriyle nasıl alakalı? Bu bir sonuç çıktığında bu sonuç gerçekte işe yarıyor mu yaramıyor mu? Anlamlı mı? Anlamsız mı? Benim yapmak istediğim soruya yararlı mı? Yararsız mı? Benim çözmek istediğim probleme katkısı var mı? Yok mu? Türümde bir analizi yapamıyorlar Türkiye'deki öğrencilerin. Büyükçe kısmı. Şimdi genelleme yapayım. İyi öğrencilerin var ve bunu çok güzel yapanlar da var. Ee, ama hani çoğunluğa vurduğumuz zaman Kuzey Amerika, Amerika, Kuzey Amerika, Kanada ve Almanya'da çalıştığım öğrencilerin e, öğrencilerle, Türkiye'deki öğrenciler arasındaki en büyük fark Analitik düşünme yeteneği e, ve e, nasıl diyelim buna ikinci düşünme. Yani yaptığım iş konusunda düşünme şeyleri yetenir daha fazla oradaki öğrenciler. Ne yapılabilir? Hadi hazır onu da, diğer şey yapmışken onu da söyleyeyim. Ee, bilmiyorum. Ee, şeylerden bir tanesi benim mesela çok ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi şu: Analitik düşünme yeteneğini e, öğrencileri katmak için illa matematik dersiyle yapmak zorunda değilsiniz bunu. Edebiyat dersi de yapabilirsiniz mesela. Edebiyat dersinde de değil, işte bakın elinizde şu tekst var, işte başka bir tekst daha var. Bu ikisini yan yana okuyun, karşılaştırın, parçalarını anlatın, birbirleriyle olan ilişkileri anlatın. Bu tekst bunu yazarken ne tür programlarla karşılaşmış? Parçalarını gösterin. Bu parçalar birbirleriyle nasıl ilişkili? Böyle bir analiz yapabilirsiniz mesela. Bu analiz matematiksel analizle kullandığımız metotlarla aynı. Sadece konusu farklı.
0: Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam matematiğin sizin düşünce yapınıza, kişiliğinize katkıları nelerdir? Matematik size neler kazandırdı?
1: Ee, bu biraz şey tavuk ve yumurta şeyine dönüştü. Benim bu işi seçmemin, daha doğrusu matematik seçmemin dediğini benim kafamın belli bir şekilde çalışıyor olması. Ee, Matematikçiler arasında e, salcedek için dediğimiz bir şey var. Ee, biz biz biz biraz daha farklı düşünüyoruz diğer yani insanlardan. Yani kafamız biraz daha farklı. Hatta bazı konular biraz katı çalışıyor. Demin anlattığım hikayede olduğu gibi yani fizik okumak istiyordum. Ben ancak işte istatistik mekanik aldım ve dedim ki yok benim kafamdına basmıyor. Basmıyor değil de daha doğrusu e, işin mekanik kısmını anlıyorum ama niye yaptıklarını anlamıyorum. Yani demin anlattığım analitik şey vardı ya hani analitik düşünme biçimi. Benim düşünme şeyin hani kafamın içindeki çarklara uygun değilce fizik. Matematik bana çok daha doğal e, geliyordu her zaman için öyle ve bundan sonra da böyle olacak galiba. E, Kendimi daha rahat hissediyorum matematik yaparken. E, o yüzden bana ne kattı dersen, e, analitik düşünme şeyine alışkanlığını kattı. Yani bu demin anlattığım şeyi yap, yapmayı ben matematik yaparak öğrendim. Özellikle doktora ve master sürecinde. E, lisans sürecinde öğrenmiyorsun. Lisans süreci bence Türkiye'de de başka yerlerde de. Demin anlattım o mekanik yeti şeyini kazandırıyor. Yani şey düşünmeme gerek yok. Ya yani bunun bu neydi? Bunun parçaları neydi? Işte tanımı neydi diye düşünmeme gerek yok. Ya da şu hesap nasıl yapılıyordu? Bu hesap nasıl yapılıyordu? Düşünmeme gerek yok. Onu çünkü yani lisans eğitiminde ya da yüksek lisans eğitiminde aldım. Biliyorum en azından. Ya da nerede olduğunu biliyorum. Ama şey bu analitik düşünme yeteneği, ya parçalar nedir, bir problem nasıl parçalara bölünür? bu parçalar nasıl teker teker çözülür, bu parçalar nasıl bir araya getirilir, bu parçaları bir araya getirilirken birbirine uyuyor mu, uymuyor mu, birbiriyle çelişiyorlar mı, çelişmiyorlar mı, bunun analizi nasıl yapılır? Bunu ben şeyde öğrendim, yani doktor sürecinde matematik çalışarak öğrendim. Bana kaptığı şeylerden en büyük şeylerden bir tanesi o, analitik düşünme yeteneği. Götürdükleri de var tabi yani matematik kafası değil mi biraz daha farklı çalışıyor daha mantıksal çalışıyor ee, o açılardan yani şeyden farklıyız edebiyatçılardan, açılardan tarihçilerden diğerlerinden biraz daha farklıyız. Götürdükleri mi? Götürdükleri e, matematikçiler arasında şey problem biraz fazladır e, kendim için de aynı şeyi söyleyeyim. E, ...social skills, senin soft skills dediğin şeyler biraz zayıftır.
0: Yani burada... <gülüyor>
1: evet herkes yani... için değil. Sadece belli bir grup için. Kendimin de dahil kendimi olduğu bir grup için söyledim ben. Ee, social skills ve
0: soft skilllerimiz biraz zayıftır. İlginç. Hocam, uzun yıllar matematiğe emek verdiniz... İlk zamanlarınızla şimdiki konumunuz arasında neleri açtınız? Neler değişti?
1: E, genç değilim artık. Şimdi eskiden şey diye düşünüyorsun. Ya ben ne yapacağım, ne edeceğim? E, hayattaki yerim nedir? E, işte, be, becerebilecek miyim? Şunu yapmak istiyorum, olacak mı? Bunu yapmak istiyorum, Bunları düşünmek zorunda değilim. E, yapmak istediğim bir doğru şeyi yaptım. E, şimdi ilginç bir yerdeyim. Yani şey olarak... E, e, Geçen iki sene önce profesörlük kaldım. Dolayısıyla hani artık promote edebileceğim bir yer de kalmadı. Dolayısıyla artık biraz daha şeyim, böyle şu dakikadan sonra işte hani uzun vadede ne tür bir şey yapabilirim, ne tür bir iz bırakabilirim şeyleri üzerinde düşünüyorum. Bunun en yararlı ve en etkili olan biçimi de öğrenci yetiştirmek. Yani öğrenci yetiştirirken de custom undergraduate lisans öğrencisi değil, yüksek lisans öğrencisi yetiştirmek. Ee, herkesin kendi özgü bir bakış açısı var benim de öyle ee, bu bakış açısı ve bu problemlerle benim ilgilendiğim problemlerle benim ilgilendiğim şekilde e, çalışan öğrenci yetiştirmek istiyorum ve bunun için işte hani, yüksek lisans öğrencilerim var doktor öğrencilerim var ee, artık onları düşünmek zorunda değilim artık hayatta ne, ne tür bir amacım var ne yapmak istiyorum tür şeyler düşünmek zorunda değilim zaten hani artık e, o seviyeyi geçmiş durumdasınız ama bu dakikadan sonra e, yapacağım şey işte dediğim gibi getirebileceğim en güzel, en fazla pozitif etki nere olur? E, şeyim ne olur? Bundan sonraki etkim ne olur? Bundan sonra bırakacağım izlenme ne olur? E, Eskiden biraz daha yani geleceğe bakıyordunuz. İşte işte ne diyordunuz? Ne diyordum? Aa, i̇şte ben yurt dışına gitmek istiyorum. Bakalım oralarda neler oluyor? İşte iyi bir matematik öğrenmek istiyorum iyi şeyler yapmak istiyorum, iyi makaleler yazmak istiyorum, i̇şte, iyi matematik matematikçi olmak istiyorum, işte e, ağımı genişletmek istiyorum, öğrenci yetiştirmek istiyorum, hani bu tür şeyleri düşünüyordum. Şimdi, yani yaptım, yapmak istediğim büyük bir yaptım, o yüzden içim rahattım. E, neleri açtım bunu yaparken? E, çalışmanız gerekiyor, matematik biraz şey bir alan. Eee... Demanding Yani e, dediğim gibi şeylerle çalışmak, e, bu değişik alanlardaki insanlarla beraber çalışmanın getirdiği ilginç bir bakış açısı bu. E, tarihçilerle çalışıyorum, işte uygulamalı matematik yapıyorum. Onlarınki biraz daha doğal, nasıl e, organik. Yani bir şey okuyorsunuz, bir şey çalışıyorsunuz, o sizde birikim yaratıyor. O birikim, eninde sonunda bir e, oturup bundan bir şey çıkarabiliyorsunuz. Yani oturup belli bir konu hakkında bir şey yazdığınız zaman genelde bu yani yeni bir şey oluyor, düzgün bir şey oluyor ve anlatabiliyorsunuz Matematik. Biraz daha e, inorganik. Ben bir şeyi 20-25 sene, 25 sene boyunca da çalışmış olabilirim. Ama e, oradan bir problem çözmediğiniz sürece yazdığınız şeyin çok bir anlamı yok. Yani survey yazabilirsiniz, survey kitabı yazabilirsiniz. Bu da önemli bir şey ama... Yani eğer matematik olarak hani ben buna ne katkıda bulundum türü, ya yani ben bunu yaptım, ben bunu, bu, bu benim anlattığım şey işte şu şekilde önemlidir diye bir şey söylemek istiyorsanız bir şey çözmeniz lazım. Dolayısıyla hani 20, 25 30 sene oturup çalışmasınızda bir şey çözemez, yani çalıştığınız alanla ilgili çalış, alandaki bir soruyu çözemediyseniz kalıyor elimizde. Yani öğrenci yetiştirebilirsiniz ama öğrencinin de bir şey çözmesi gerekiyor. E, dolayısıyla yani şeylerden biraz daha farklı. Humanities, e, bu e, tarih-edebiyat gibi alanlardan biraz daha farklı. Diğer e, deneysel alanlardan da farklı. E, şimdi şey düşünüyorum, yani fizik, kimya, biyoloji gibi böyle laboratuvara girip iş yapmanız gereken alanlardan da farklı. Orada bir şey deniyorsunuz. İşte negatif sonuç çıksa da bunu yazma şansınız var. E, her zaman işte bir de bunu yazıp literatüre katkıda bulunma şansımız var. E, matematikte öyle şeyler de yok. Yemin anlattığım şeylerden bir tanesi. Ben doktora başladım. İki buçuk sene aynı problemle uğraştım. Problemden bir şey çıkmadı. Hepsini kenara çöpe attım. Yeniden sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Mesela, e, mesela şey önemli. E, çok Özellikle teorik matematikte bu. E, çok çalışmak gerekiyor. Bu yani, kazandığım alışkanlıklardan bir tanesi. Burcuma gitmeyen bir şeydi. Ben çalışırım. Hatta yani gece 7 saat, saatlere kadar çalışırım. Hatta gece geç saatlerde çalışmak daha çok hoşuma gidiyor çünkü sessizlik vesaire olduğu için. O açılardan hani çok emek gerektiren bir şey ve bu insanları etkiliyor. Yani şeyinizi etkiliyor. Kafa yapımızı etkiliyor. İnsanlarla olan ilişkinizi etkiliyor. Böyle bir yani verdiğiniz emek ile yani bu en, en, en başlığı birbirleriyle orantılı değil yani. Özellikle teorik matematikte. Bu zor bir şey. Bu e, zorlayamış. Şey. Oldukça, oldukça zor ve alışılması zor bir şey. e, Bunu aşman bayağı bir zaman aldım. E, özellikle doktora görebilir. Ama hani öğrendikten sonra, ya bak bu işin zorluğu bu, yani o yüzden de alışman gerekiyor ya da bu işin doğası bu ee, dediğiniz şeyde. onu alıştıktan sonra biraz daha kolay oluyor ama tabii Bay şey götürüyor. Ee, şeylerde yani bu, e, teorik matematik çalışan insanlar arasında doktora özellikle artışın dediğimiz e, bitirememe oranı yüksektir. Depression oranı yüksektir. Ee, Diğer alanlarda nedir bilmiyorum. Onlar da da büyük ulusluk doktora gibi alanlarda yüksektir ama matematikçiler kadar yüksek olduğunu zannetmiyorum.
0: Bir arkadaşımız soru sormuş. Hı hı. Enes diye bir arkadaşımız. Ben bir mühendislik öğrencisine ileri seviye matematik bilgisinin çok şey katacağını düşünüyordum. Siz bir mühendislik öğrencisine matematikle çap yapmayı önerir misiniz? Bence amaca göre değişir.
1: Yani e, şi, yapmak istediği şeye göre değişir. E, herkese matematik önermiyorum. Bunun nedeni var. E, yaptığınız işle doğrudan alakalı olmayabilir. Yani siz computer engineering çalışıyorsunuzdur ama ben yani, database'lerle ilgileniyorum diyorsunuzdur. Yani çok derin matematik bilmenize gerek yok. Yani en azından benim bizim kaderim o zaman yapabileceğim şey yok. Yani çap yapmamıza gerekiyor. Gidin, yani e, kendi işinizle alakalı şeylerle ilgili çap yapın ya da onu, onu okuyun. Ama öte yandan ben bilgisayar bilimlerle uğraşıyorum ama e, şey, e, algoritmik analiz kompleksli analizle çok alakalıyım. Ben bunları yapmak istiyorum Biliyorsanız Tabii ki o zaman kesin ki sizden e, sizin gidip iyi e, e, matematik dersleri işte ayık matematik, graf teori falan gibi dersleri almanızı öneririm. Bu size yararlı olacaktır. Yapmak istediğiniz şeye göre değişir. Ama ben inşaat mühendisiyim. İşte şu tür binalarla, binaları. Ben işte şey, köprü konusunda çalışmak istiyorum. Sizin statik dinamik çalışmanız lazım. Matematik bölümünde değil, kendi bölümünüzde veriliyor. Okay. Ama öte yandan ben nümerik analizle, daha doğrusu nümerik modelleme yapmak istiyorum. Ben teorik çalışmak istiyorum, ben düzen yapmak istiyorum. Asıl şey, konstruksiyonla çok ilişkim yok diyorsanız size nümerik analiz OD, Ordinary Differential Equation ya da PD, Partial Differential Equation nümerik simülasyonları konusunda çap yapmaz ya da en azından master'da ya da doktor'da bunu okumamızı öneririm. Yani çalışacağınız konuya göre, ilgilenmiş şeylere göre değişir.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam sizce her insan matematikte başarılı olabilir mi?
1: Evet. Yani matematik şey dediğim gibi değil. Emin onu söylemeye çalışıyordum. Matematik bizim bildiğimiz gibi işte sembollerin hareket ettirilmesi, sembollerin bir yerden bir yere taşınması, işte size verilen problemin, size verilen doğru yöntemlerle çözülmesi, belli algoritmalarla çözülmesi demek değil. Belki insanlara yani eğer bir şey kıracaksan, bir yanlış anlaşmayı değiştireceksen matematikle alakalı söyleyeceğim şey olur. Matematik sizin lisede gördüğünüz şey değil. Ortaokulda gördüğünüz şey değil. Orada işte belli algoritmalarla, belli sembollerin bir şekilde, başka bir şekilde bir şey öğreniyorsunuz. Bu da matematiğin parçası. Doğru ama tamamı değil. Ee, daha çok daha değişik matematik türleri ve matematik alanları var. Ee, siz matematikte başarılı olmadığınızı düşünüyorsanız, size lisede, ortaokulda ya da üniversitede Üniversite daha e, çeşitlilik daha fazla. İlk okul ortaokul, de gördüğünüz matematiksel algoritmalar sizin aranızda hoş olmadığını söyleyebilirim sadece. Başka alanlar var matematikte. Graf gibi, işte discrete math gibi, işte dediğim gibi kompleks standart gibi, geometri gibi. Bir de o değişik alan var. Onlardan biri size ilginç gelebilir. Hoşunuza gidebilir. çalışma hoşunuza gelebilir. Ama denemeniz gerekir. Yani kısa cevap, her insan matematikte başarılı olabilir sevdiği ve anladığı matematik alanını bulursa
0: yani. Hocam teşekkür ederiz. Yayının sonuna yaklaştık hocam. Ee, bizi izleyen Türkiye'deki arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Her yayında konuklarımıza soruyoruz. Ee,
1: Non-standard bir advice verin. Non-standard bir şey vereyim. Değişik şeyler öğrenin. Yani bu e, matematik çalışmak isteyenler için de aynı şey söyleyeceğim. Diğer alanlarda çalışan insanlar için de sadece bir şey öğrenmeyin. Başka şeyler de öğrenin. Yani bu bir yabancı dili olabilir. Birden fazla yabancı dili olabilir. E, Birden fazla bilgisayar dili olabilir. E, edebiyat olabilir, müzik olabilir, resim olabilir, sanat olabilir, tarih olabilir, başka alanlar. Öğrenin. Yani öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin. Ufkuğumuzu geniş tut. E, Demin ilk başta anlattığım şey belki de benim için hani boğazçını konuşuyorduk ya boğazçının bana getirdiği en önemli şey bence oydu. Yani şeyin ufku genişletti den kastım oydu zaten. Başka şeylerle ilgilenebileceğimi, bu başka şeylerin bana bir şeyler katabileceğimi ben çünkü o tarihte sadece ben matematik okumak istiyorum e, diyordum ama hani başka şeyler ilginç ki, yani başka şeylerde ilginç bulabileceğimi öğrendim. Ve bunun bana çok büyük katkısı oldu. Yani demin anlattığım şey vardı ya işte ben işte o halistekte beraber çalıştığım, beraber yan yana yemek yediğim tarihçilerle beraber matematik işi yapmaya başladım. Bunun nedeni onların dilinde konuşuyor olabilmem. Kendi alanımın dilinde de konuşuyor olabilmem. Tek alanlı olmayın. Yani bu verebileceğim en büyük şey olur. Tavsiye olur. Yani ben şunu çalışmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum. Sadece onu yapmayın. Bu e, uzun vadede sizin akıl ve kendi sağlığınız için iyi bir şey değil. E, değişik şeyler yapın. Değişik şeyler öğrenin. E, değişik deneyimler edin. E, mümkünse şeyin dışına çıkın. Türkçesi nedir bilmiyorum. Comfort zonunuzun dışına çıkın. Yani rahatsız. E, hep rahat ettiğiniz şeyleri yapmayın. Çünkü hep rahat ediyorsanız bir şey öğrenmiyorsunuz, size bir şey katılmıyor demektir. Ee, Değişiklik, daha doğrusu bir şey öğrenmek her zaman için biraz rahatsız edici bir şey. Ee, ve ama bunu yapmadan da değişemiyorsunuz, gelişemiyorsunuz, büyüyemiyorsunuz. Bu bence önemli bir şey. Ben seninle şöyle de, röportajdan önce de konuşuyorduk ya. Yani 45-50'den sonra oturdum yeni bir yabancı dil öğrenmeye başladım. Ee, zor geliyor doğru, ama hiç yani bana sorarsa. Ona ilginç bir katkısı var. Ee, i̇şte e, sıkıldıkça mesela ben bilgisayar dili öğreniyorum. Ee, şey biraz geniş mesela ee, Niye yapıyorum bunu? İlginç geliyor çünkü bana ve hani her yeni öğrendiğim şey e, karşılaştırma yaparak benim hani daha önce öğrendiklerimle olan ilişkimizi de değiştiriyor. Ee, işte demin anlattığım şey işte e, uygulamalı matematik yapmaya başladım ki hiç bilmediğim bir alandı. E, ama bunu yaparak Teorik, matematikte yaptığım işlerin nasıl değişik olduğunun da farkına varmaya başladığınızda. Bu açıdan önemli. O yüzden comfort zorunluluğun dışına çıkan yeni şeyler öğrenin, yeni şeyler yapın. Hatta şimdiye kadar hiç yapmadığınız şeyler, sizinle hiç alakalı olmayan şeyler öğrenin. Şey yapın ki e, e, şey, e, kazandıracağı şeyler de büyük olsun. E, bana dediğim gibi Boğaziçi'nin getirdiği, öğrettiği en büyük şeylerden bir tanesi oldu. E, şey, yani o liberal Arts eğitime. E, çok güzel hocalardan işte felsefe dersleri aldım, çok iyi hocalardan resim dersleri aldım, çok iyi hocalardan sinema, tarih ve sanat dersleri aldım mesela. Bu bana yani uzun vadede çok güzel şeyler kazandırdı, bakış açımı ufkumu genişletti. Eğer okulunuzda bunu yapabiliyorsanız harika, yapamıyorsanız oturup kendiniz yapacaksınız ki hani... Eskiye göre benim zamanımda internet bu kadar geniş bir şey değildi, mecra değildi. Şu anda istediğiniz her şeyi e, parmaklarınızın altında bulabiliyorsunuz. Bu tür kaynaklara erişim neredeyse sınırsız bir şekilde serbest. E, o yüzden hani bu lüksü iyi kullanın
0: ve olabildiğince ufkunuzu genişletin. Teşekkür ederiz hocam. Son olarak eğer rica ederseniz chatten bir sorumuz gelmiş. Alalım mı? Ee, hocam Türkiye dünya ülkeleri arasında matematikte başarılı mı? Matematikte başarılı ülkelerin refah düzeyi sizce daha mı yüksek?
1: Ee, İlkiye başlayalım. Türkiye'nin çok iyi matematikçileri var ama Türkiye'de değiller. Ee, yani Türkiye'de olanlar da iyi. Ee, ama Türkiye'nin matematikçi camiasının büyükçe bir kısmı Türkiye'de değil. Research Matematik'ten bahsediyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin matematik eğitiminin en azından temel seviyede iyi olduğuna dair bir göstergedir bu. Ama niye Türkiye'de değiller? Ya da Türkiye'deki e, matematikçiler, yurt dışındaki matematikçiler kadar iyiler mi? Ya da onlar kadar iyi işler çıkarabiliyorlar mı? İyi işler çıkaranı çok ee, dediğim gibi bu Türkiye'deki matematik eğitiminin en azından e, belli yerlerde dünya seviyesinde olduğunu gösteriyor. İşte, Otlu olsun, Bilkent olsun, Koç olsun, Boğaziçi olsun, şey, bir de değişit olsun. Yani iyi okullar ve iyi eğitim veren okullar var. Öte yandan e, Türkiye'deki eğitim sisteminin problemleri demin anlattığım şey, analitik düşünme problemleri, analitik düşünmenin yeterince verilememiş olması. E, Research matematiğindeki şeyini de azaltıyor Türkiye'nin, olabileceği etkiyi azaltıyor. Türkiye mesela ilginç bir ülke. Matematik konusundaki tarihi aslında uzun olması gereken bir ülke ama değil. Ülkenin çok ünlü ve çok nasıl diyelim, kuvvetli matematikçileri var, Cahit Arf gibi mesela. Ama Türkiye'nin uzun vadeli, uzun soluklu bir matematik geleneği yok. Macaristan bile ki yani Türkiye'den ufaktır. E, şey matematik geleneği ve matematik, e, mesela, Kuvveti daha Türkiye'ye göre kat be kat fazla olan bir ülkedir. Şimdi Polonya e, düşünmesine, Polonya Türkiye ile karşılaştığı bir şey olarak, e, nüfus olarak, tarihi olarak da eskidir. Ama şeyi matematik geleneği Türkiye'ye göre daha köklü ve daha eskidir. Şimdi böyle, bu açılardan bakıldığı zaman Türkiye ilginç bir şeyi var, böyle tezatlığı var. Eğitim iyi, insanlar iyi, ee, iyi insanlar yetiştiriyor ama derin geleneği yok. O açılardan ilginç bir tezatlı bir cevap verebileceğim. Niye olduğunu bilmiyorum. Yani şeyi sosyolojisine bakmak lazım belki biraz, üniversitenin nasıl çalıştığına bakmak gerekiyor biraz. Türkiye'de e, akademisyenlik şey açısından zor. Yani Ekonomik şartlar alıyor açısından bakıldığında bile zor. Ee, yani matematikler şeylerden... E, yani mühendislerle vesaire karşılaştırdığınız zaman e, benim seviyedeki bir e, akademisyen büyük olasılıkla daha az maaş alıyoruz. Ama dediğim gibi, yani benim gibi insanların büyükçe bir kısmı e, biraz daha idealist baktıkları için, yani baktıkları için de ilerleyebiliyorlar. Ama e, bunun da etkisi uzun vadede o etkisinin olduğunu düşünmek düşünmekle iletiyor. E, yani verebileceğim cevap şu, e, Türkiye iyi insanlar yetiştiriyor ama Türkiye'nin matematik konusunda en azından güçlü ve köklü bir geleneği yok maalesef. Ee, yani bu kurumsal nedenlerden dolayı olabilir. Türkiye'de mesela bu matematik e, gelinliğini devam ettirebilecek köklü enstitüler ya da e, yerler yok. Olanlar da işte değişik dönemlerde ya kapatılıyorlar ya zorlanıyorlar ya işte insanları içine çıkıyor diyor. Ya e, işte başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlar ya da başka başka nedenlerden dolayı bir dolu değişik şey yapmak zorunda kalıyorlar işleri dışında. Yani bu yüzden bakıldığında bilmiyorum yani cevabın ne ee, Matematikte başarılı ülkelerin refah düzeyi daha mı yüksek? Ee, yani Macaristan'da eğer refah düzeyi yüksek diyorsanız okay. Romanya ki dedim gibi yani refah düzeyi göre daha düşük bir ülke. Ee, matematik elini daha şey, göre daha kuvvetli olan bu. Kuvvetli. Yani Balkan ülkelerinden bile bize göre daha şeyi olan bu alanlarda daha görünür olan gelinliği daha eski, daha kötü olan var. Türkiye'de var mesela belli alanlarda hani geometri mesela konusunda mekanik konusunda. Türkiye'nin belli bir gelinliği ve oturmuş bir şeyi var. Daha uzun süreli bir şeyi var ama hani diğer alanlarda işte Cevri Olsun, Kürtlü işte O.D.P.D. mesela Türkiye'de çok çalışan var, kuvvetlidir. Ama bunun nedeni matematikçiler değil e, mühendisler. Daha doğrusu bu işleri yapan mühendisler. Yani, dediğim gibi Türkiye'nin problemi eğitim, yani belli açılardan eğitim. Ancak e, bu akademik ya da başka konulardaki e, bilgi birikimini Yeni nesilleri taşıyacak e, köklü e, enstitülerin, köklü e, nasıl, kurumların belki olmayışı yüzünden birazdayım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, bize bir saniye. Kanalımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz hocam. Ee, yayını ben... burada. Yayını burada sonlandıralım hocam. Ben çok memnun oldum. Benim için çok güzel bir sohbetti. Teşekkür, teşekkür
1: ederim. Yani en azından e, görüşlerimi açıklama şeyi oldu. Bunları genel bana gelip teker teker e, soran öğrencilere teker teker anlatmaktansa hani daha geniş bir şeye gruba seslenmek Erdem Açı'nı daha iyi. Yani ben teşekkür
0: ederim fırsatı verdim. Bizi izleyen arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar da e, abone olmayı unutmazsa teşekkür ederiz. İyi günler hocam. Ben yayını kapatıyorum.